0: Dag luisteraars, welkom bij de vierde aflevering alweer van Studio Henri. We gaan een rotvaart doorheen de geschiedenis van het EK. Vorige week zagen we Zilveren Belgen, Deens Dynamiet en een Iersprookje in de jaren 1980. Vandaag gaan we tien jaar verder en zoomen we in op het drama van Joegoslavië en de kater van Engeland. Een land dat we eigenlijk nog maar nauwelijks hebben aangehaald in deze podcast. Welkom bij Studio Henri. Sorry, Oh! Oh, I fell! Brilliant! Y'a du monde, there's du monde, there's très égal! Oh,
1: oui! L'équipe de France est champion d'Europe! Panenka, Oh, it's genius! Panenka finds the net, And Texas are European champions. King Kraki! King
0: Kraki! I'm going Star on the net!
1: Oh, on the goal! On oh, the goal! On oh, the street of oh, the world, Mr. Nick
0: ik zei het daarnet al, Engeland hebben we eigenlijk nog maar nauwelijks aangehaald in de voorbije afleveringen. Nochtans is het de bakermat van het voetbal en bracht het de legendarische voetballers voort. In 1966 werd het zelfs in eigen huis wereldkampioen. Maar op EK speelden de theedrinkers eigenlijk nauwelijks een rol van betekenis. Gert, als jij aan Engeland denkt, wat ziet je dan spontaan te binnen?
1: De Engelse ploegen zijn voor mij toch meer de, altijd de ploegen waar dat er heel veel hoop op ligt, maar dat er nooit uitkomt, op een of andere manier. Het lijkt nooit een groep samen te kunnen komen die effectief voor de prijzen kan meedoen. Het zijn altijd goede voetballers, denk maar, in de jaren 2000 met Steven Gerard, Frank Lampard, uh, David Beckham natuurlijk, Wayne Rooney, waren allemaal stuk voor stuk goede voetballers, maar eigenlijk hebben ze in de jaren 2000 nauwelijks iets gedaan. Ze waren er zelfs niet bij op het TK 2008. En dan Denk ik daarbij ook spontaan aan de, de, de echte tabloids in Engeland. Waar dat er enorm veel druk ligt op die Engelse ploeg. Elk klein uh, verhaaltje komt meteen uit. Inderdaad, maar er zijn ook heel veel verhalen altijd te plukken bij die Engelsen. Dat is ook wel opvallend. Bij die andere ploegen, oftewel zijn ze er niet, oftewel komen ze niet uit. Het lijkt me sterk dat die er absoluut niet zijn. Maar bij Engeland komen die altijd uit en dat is altijd een heel gedoe met die ploeg. Dat is toch meteen het eerste wat ik aan denk bij Engeland. Ik heb
0: ongeveer hetzelfde gevoel. Ik... Ik moest erover nadenken bij de voorbereiding van deze podcast. Wat zegt Engeland mij? En eerlijk gezegd, ik heb veel dingen moeten opzoeken om te weten te komen. Ah ja, juist. Engeland was er niet bij in 2008. Of ah ja, juist. Engeland ging er toen uit met penalties in 2012. En ging eruit tegen IJsland in 2016. Ik heb dat steeds moeten opzoeken omdat die Engelse ploegen mij nooit echt zijn, zijn bijgebleven. EK WK 2018 uiteraard wel. Toen ze de kleine finale tegen België speelden. Maar voor de rest... En als je dan toch, als je dan pronostieken moet invullen met vrienden en je bekijkt de Engelse ploeg elke keer opnieuw, denk je toch altijd van, ja, winnaar maar eens tegen. Hè. In principe is dat een goede ploeg met heel veel spelers uit de Premier League. Dat komt er nooit
1: echt uit. Ja, we gaan het zelfs ook nog zien, in, wanneer we het meer diepgaand gaan hebben over Engeland, dat het in de geschiedenis van TK ook altijd wel een van de favorieten zou zijn, of toch altijd was. Maar dat het dan toch uiteindelijk nooit lukt, en zou dat dan liggen aan de coach aan de groep. Het is, het is gewoon altijd... Iedere keer is het hetzelfde verhaal voor die Engelsen. Het
0: is iets wat jij daar net ook al aanhaalde voor deze podcast, toen we met elkaar aan het, aan het praten waren. De Engelsen, ze missen vaak spelers die het met één flits kunnen, kunnen, kunnen beslissen. Er zijn er wel geweest, met Bobby Charlton. We gaan Gascoigne nu zien. Uh, deze... David
1: Beckham komt dan natuurlijk ook wel.
0: Deze aflevering dus David, uh, Paul Gascoigne, excuseer. Um, er zijn er wel, maar er zijn er te weinig. Terwijl de Belgische nationale ploeg nu hebben een aantal spelers die met een flits een wedstrijd kunnen beslissen. En dat ontbreekt er vaak bij de Engelsen. Ja,
1: en bij, bij Fransen bijvoorbeeld ook, wereldkampioen 1998, had je daar ook uitstekende voetballers. Die ook met een flits ineens alles konden aanpassen. Bij Italië zaten er ook, die hebben al die prijzen gewonnen. En Duitsland kende ook wel een aantal steengoeie voetballers. En dan bij Engeland kwam die groepsfeer er nooit in en, en daardoor altijd misgelopen. En het Toch, is extra zuur, omdat zij... Er altijd uh, verkondigen, de
0: home of voetbal te zijn. En dat klopt ook wel. Maar ja, dan moet je ook prijzen pakken. Ja. Maar eerst even de boekhouding erbij halen, Gert. We zijn elke aflevering tot nu toe al begonnen met vijf feitjes uit de periode waar we over gaan praten. Vandaag zijn dat de jaren 1990. Dus vijf feitjes uit de jaren 1990.
1: Het is het uh, einde van de apartheid in Zuid-Afrika in 1990. In uh, hetzelfde jaar begint ook de golfoorlog tussen Irak, Koeweit
0: en de VS. België wordt een federaal land in 1993.
1: De hyperpopulaire serie Friends wordt gelanceerd in 1994. Echt een aanrader. En twee jaar later komt de Pfizer op de markt met de Viagra-pil. En in het voetbal worden de begin van de jaren 90... Het begin van de jaren 90 wordt in België
0: gedomineerd door Anderlecht met vier titels. Met uh, Nielis, Boffin, De Grijze, Versavel, De Win, De Wilde, noem maar op. En is er natuurlijk ook in 96-97 het sprookje van Liersen met
1: hun titel het Liersen van uh, Van Meijer, Van Peters en Van uh, Menzo. En extra sportief is er ook in 1995 het Bosman-arrest. En op... Internationaal niveau is er dan ook de Champions League die in 1992 het leven ziet. Waarin de Italiaanse ploegen Milan drie keer de finale haalt, één keer wint. En ook Juventus haalt drie keer de finale en wint één keer in 1996. Een jaar daarvoor is er het Ajax van Van Gaal dat de Champions League wint. En nog eens een jaar later staan ze ook in de finale, maar verliezen dus van Juventus. Ik kom uit dus Italiaanse ploegen en het Ajax van Van Gaal in Europa. En dan kunnen we door naar het EK
0: in 1992... We gaan naar Zweden voor dat EK, maar de weg er naartoe is lastig, Gert.
1: Ja, want we zitten op politiek vlak. We hebben dat daar net niet gezegd, maar we hebben net de val van de muur achter de rug. Duitsland gaat herenigd worden en ook de Sovjet-Unie ligt op apengapen en lijkt ieder moment te zullen uh, uiteenvallen. Maar waarom zag die kwalificatie er dan zo lastig uit? Omdat de loting voor het EK, voor die kwalificatie, in 1990 al gebeurde. Twee jaar voor het EK plaatsvond. En Europa zag er toen nog veel anders uit. Duitsland was bijvoorbeeld nog altijd verdeeld west- en oost. De Sovjet-Unie was nog samen en ook Joegoslavië was nog één land. Maar dat zou dus allemaal heel snel gaan veranderen tijdens de kwalificaties. Hoe zat het met België in die kwalificaties? België werd bij de loting ingedeeld in pot 2, dat was... Met landen zoals de Sovjet-Unie, Portugal, Tsjechoslowakije. België stond er dus wel op dat moment, of dat kunnen we toch afleiden aan de uh, potindeling. Welke duivel speelden er toen bijvoorbeeld nog allemaal mee? Dat waren Michel Prudhomme, Philippe Albert, uh, Georges Grün, die toen ook de kapitein was, Enzo Schifo, Mark de Grijze, Frankie van der Helst en Mark Wilmots, om maar een aantal namen te noemen. Maar de groep waar België in werd geplaatst was geen al te makkelijk. Je had wel Wales en Luxemburg, dat is niet zo overkomelijk. Maar je had ook West- en Oost-Duitsland. Maar dat is nog een apart verhaal, die twee landen. En we zeiden daar net al, die zouden herenigen tijdens of net voor de kwalificatie. Dat werd al duidelijk in augustus. Normaal gezien zou de kwalificatie beginnen op 12 september tegen Oost-Duitsland. Die werd eigenlijk gewoon uitgesteld. Het was duidelijk, beide landen zouden gewoon samenkomen, de groep zou een land minder tellen en zou gewoon Duitsland, uh, vervangen door de, de twee landen zouden gewoon vervangen worden door Duitsland. Dus op 12 september, die wedstrijd tegen Oost-Duitsland, werd eigenlijk gewoon aangepakt als een vriendschappelijke wedstrijd. Die België trouwens verloor in eigen land met 0-2, wat al meteen duidelijk maakte met die Duitsers, dat gaat niet makkelijk worden. Zeker Anstand, niet als uh, West-Duitsland
0: er nog moet bijkomen, want dat is in principe zelf het uh, sterkere voetbalgedeelte.
1: Ja, inderdaad, want bij die, bij die West-Duitsers had je ook nog een Lothar Matthäus, een Rudy Voller. Of een uh, Jurgen Klinsmann, dat waren wel allemaal toppers en daar kwamen ook nog nieuwe mensen bij, zoals Matthias Sammer. Nu, dat wordt dus absoluut niet makkelijk tegen die Duitsers. En door de hereniging van Duitsland werd ook de kwalificatie uitgesteld. In plaats van 12 september gingen we nu beginnen op 17 oktober. En dat was 14 dagen na de officiële hereniging van Duitsland. En we begonnen trouwens die kwalificatie tegen Wales. En dat was geen al te goed begin want we verloren met 3-1. Daarna kwam er nog wel een overwinning tegen Luxemburg. Oké, okay, maar tegen Luxemburg uh, moet je winnen. En opnieuw een 1-1 gelijkspel tegen Wales. We zaten dus echt al in een heel slecht begin van de campagne. Er moest eigenlijk al gewonnen worden in Duitsland. Een praktisch onmogelijke taak. Want Duitsland, zoals we eigenlijk zeiden, een heel goede ploeg... En was ook een van de topfavorieten om Europees kampioen te worden. Dus we moesten al winnen in Duitsland om nog kans te maken. Heel moeilijk. We verliezen ook met 1-0. Lothar Matthäus scoort daar de enige goal. En dat betekent dat de kwalificatie al over was voor de Belgen. Geen Europees kampioenschap in 1992. Giet Thijs, die beseft dat ook. En die zegt ook na 114 Interlands, de bondscoach. Ik stop ermee. Het,
0: het einde van een monument eigenlijk wel. Hè? Want wat dat Thijs heeft bereikt, is, is wel heel knap. Hè? Die... Het WK 86, die zilveren medaille in 80 ook op het EK. Dus we nemen afscheid van een uh, fantastische bondscoach.
1: Maar er komt een nieuwe grote naam bij natuurlijk. Ja, Paul van Imst, dat is ook niet de kleinste naam in het Belgische voetbal. Hij heeft wel al meteen door, ja, België is al uitgeschakeld. Ik ga gewoon mijn pijlen richten op 1994 en het WK in Amerika. Uiteindelijk in die kwalificatiereeks voor 1992 wonnen we nog wel van Luxemburg, maar verloren we opnieuw van Duitsland. Voor de Belgen was er dus helemaal niks meer aan, maar het was wel nog spannend in de groep, want Wales was eigenlijk de verrassende uitdager van Duitsland. Die wonnen zelfs in eigen huis uh, met een doelpunt van Ian Rush van uh, Duitsland en komen uiteindelijk één puntje tekort voor kwalificatie. De Welshmen waren dus weer heel dicht bij een EK. Net zoals in 1976, als ik het mij goed herinner. Ja, maar geen
0: eindronde gehaald. Uh, spijtig voor de Welshmen. Wat moeten we nog onthouden uit die kwalificaties? Er is in groep 4 een hevige strijd tussen Joegoslavië en Denemarken. Die zitten in de poelen met, het debuterende, met een debuterend land. Fareur-eilanden die mogen voor de eerste keer meedoen. Een land met... Nauwelijks 50.000 inwoners, niet eens een voetbalveld, dus die moesten in Zweden gaan spelen. Maar die winnen verrassend wel hun eerste wedstrijd tegen Oostenrijk. Stel je voor, wat een droom voor de mensen uit de faroe Maar die droom wordt snel doorprikt door de Denen. 4-1 wordt het voor Denemarken. Daarna gaan die Denen nog 1-1 spelen tegen Noord-Ierland. 0-2
1: verliezen tegen Joegoslavië. Dus dat zijn niet meteen resultaten om over naar huis te schrijven. En, en die nederlaag tegen Joegoslavië is echt een cruciale... Want het gaat in die groep tussen Denemarken en Joegoslavië. Dat is uh, toch een belangrijke.
0: Ja, absoluut. Want daarna gaan de Denen wel winnen tegen Joegoslavië. 1-2 wordt het in Joegoslavië. En wordt het uitzonderlijk spannend. Het is een continu gepingpong tussen beide teams wie dat er op de eerste plaats staat. Uiteindelijk is er één puntje verschil en gaat Joegoslavië naar het EK. Normaal gezien toch?
1: Ja, Voordat we effectief doorgaan naar wat er gebeurt in de maanden na de kwalificatie, misschien eens even snel hebben over, over het en over het land en over het team. Dat, dat team was een, een mengelmoes, een, een echte mengelmoes van verschillende nationaliteiten. Die had daar Kroaten, Slovenen, Serviërs, Montenegrijnen, Macedoniërs. Enfin, alles zat daar bij elkaar. Die zaten dus allemaal in hetzelfde team en... Het uithangbord van het land was Rode Ster Belgrado. Was een beetje hetzelfde ingevuld als Joegoslavië. Je had daar ook echt alle nationaliteiten bij elkaar en die wonnen in 1991 nog met echt totale voetbal de Europa Cup 1 als eerste Oost-Europese land dat daarin slaagde. Het was het team van technisch directeur Dragan Zajic, die man die komt iedere aflevering volgens mij terug in onze verhalen. Die koos al die spelers bij elkaar. Dat waren ook bijna allemaal Joegoslaven behalve Miodrag Pelo. Dedici, niet een al te makkelijke naam, dat was een Roemeen. Dat was eigenlijk de enige echte buitenlander in het, uh, in het geweldige team van de rode ster Belgrado. En het was een, een godsgeschenk voor de bondscoach van Joegoslavië, die Ivica Osim. Die kon eigenlijk gewoon putten uit een team dat op dat moment het beste team van Europa was. En heel Europa ook verrast had op, dat, op die Europa Cup 1. Welke grote spelers speelden er op dat moment bijvoorbeeld bij Joegoslavië, de... ...iets oudere mensen onder ons... ...die gaan uh, waarschijnlijk wel... Sonimir Boban kennen... ...een Sinisa Mihailovic... ...die kennen de jongeren onder ons ook... ...als uh, coach... ...ook een Darko Panchev ...die was nog uh, topschutter... ...van Rode Ster Belgrado in 1991... ...en kreeg ook nog uh, de... ...Europese Topschuttersprijs... ...je had ook een Robert Prosinecki... ...die later naar Real Madrid ging... ...Dejan Savicevic... ...die ging naar AC Milan... ...en Davor Soeker... ...waren allemaal grote namen... ...geweldige spelers... En ze waren eigenlijk een van de grote favorieten om naar het EK te gaan. Maar dan loopt het in Joegoslavië... Mis.
0: Vanaf de zomer van 1991 Kroatië en Slovenië verklaren onafhankelijkheid. Servië is daar niet mee akkoord en valt die landen binnen. Ondertussen wordt ook Bosnië-Herzegovina onafhankelijk. Dat gebeurt in februari 1992. Het land is in complete oorlog en dat heeft ook gevolgen voor de nationale ploeg. De bondscoach die trekt zich terug. Panchev die trekt zich terug. Die uh, zeggen ja, ik voel me niet meer veilig bij de nationale ploeg. Er zijn ook heel veel andere... Ploegen die niet wilden spelen tegen Joegoslavië, omdat ze schrik hadden voor aanslagen. Ja. En uiteindelijk blijven er zo alleen maar Serviërs over in uh, Joegoslavië. Want,
1: want bijvoorbeeld ook een Sonny Boban die, wou, die mocht zelfs niet meer meedoen, omdat hij een van de dragers was van de Kroatische onafhankelijkheid. Dus dat was daar echt een smeltkroes bij, uh, bij die ploeg. Dat er echt uh, geen, niks meer in te zien was, het waren gewoon Serviërs en Montenegro die overbleven. En ja, dat, uh, had het heel die oorlog had uiteindelijk ook grote gevolgen voor het team zelf ja, want er bleef ook of er kwam een grote donkere
0: van de, wolk van de Verenigde Naties boven het land hangen, die zouden wel eens kunnen dreigen of kunnen straffen met te zeggen, Joegoslavië, omdat jullie land in complete oorlog is, mogen jullie niet naar het EK gaan. De Joegoslaven voelden de buil hangen en die tokken al heel vroeg naar, naar Zweden. Ze dachten, ja, als we al in Zweden zitten, wie gaat ons dan nog weghalen? En ja. Dan moet je de VN niet uitdagen, want de VN beslist tien dagen voor het begin van het EK, in samenspraak met de UEFA, dat Joegoslavië niet mag deelnemen aan die Europese kampioenschappen. En dus moet de UEFA nog op zoek naar een ander land dat de plaats van Joegoslavië zal innemen.
1: Maar wat een drama voor de Joegoslaven. Ja, die zitten daar in hun hotel als een van de topfavorieten met de beste spelers van de wereld. En die, moeten, die mogen dan zelfs niet eens meedoen. Dat heeft nog voor heel wat debat gezorgd in het land zelf. En ook later wordt er nog altijd teruggekeken naar die generatie van 1992. Dat misschien wel ja, de eerste grote prijs voor Joegoslavië had kunnen binnenhalen voor het land. Ja, en dat terwijl dat ze in dat hotel zitten, thuis hun familieleden en vrienden zijn gewoon ook niet veilig op
0: dat moment. Omdat er in oorlog is, het is een vreselijk verhaal. Maar we moeten terug naar het voetbal. UEFA moet een land zoeken dat Joegoslavië gaat vervangen. En heel logisch komen ze
1: uit bij de tweede in die poelen met Joegoslavië, de Denen. Ja, en die Denen, daar wordt dan wel van gezegd, ze werden van het strand geplukt. Dat klopt niet helemaal. De Denen die waren wel bijna klaar voor vakantie, dat is het zeker wel. Maar ze gingen nog wel een paar oefeninterlanden, oefeninterlanden
0: afspelen. Een beetje zoals dat nu ook gebeurt. Hè? Als je in de aanloop naar een EK of een WK, speel je ook oefeninterlands tegen landen die niet eens op het WK of het EK raken. Dat is niet uitzonderlijk. En de Denen hadden volgens mij ook wel een beetje het gevoel van, ja, het kan wel eens mislopen en dan zijn wij misschien wel de ideale kandidaat om naar Zweden te mogen afreizen.
1: Ja, die voelde die bui natuurlijk ook hangen, dus die dachten misschien toch nog een klein beetje in vorm blijven en dan kunnen we nog wel zien wat er gebeurt op dat, op dat EK. Nu, de Deense ploeg op dat moment, ze mochten dus naar het EK gaan, maar echt hoge verwachtingen hadden, we, hadden ze zeker niet. In 1984 waren ze nog wel echt een groot, allee, een groot voetballand, om het toch zo te zeggen. Ze waren... Heel fris voetbal, bekend van het Danish Dynamite. Maar dat was in 1992 niet meer het geval. Er was een nieuwe bondscoach, Richard Muller Nielsen. En die, zette echt, die maakte een verdedigende machine van Denemarken. En dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat, dat de enige twee echte smaakmakers van de ploeg, uh, Brian en Michael Laudrup, wel bekend, dat die uh, tijdens de kwalificatie niet meer wilden meedoen met het de, de, met de team van uh, Nielsen. En die zeiden, ja, kwalificaties laat het maar aan mij... Uh, voorbij gaan, daar doe ik niet uh, aan mee.
0: Nee, ze hebben maar drie wedstrijden van die kwalificaties gespeeld en de rest hebben ze gezegd, ja, in zo'n verdedigend blok willen wij niet uh, voetballen. Maar ze komen wel nog terug voor het EK. Enfin, Brian Laudrup komt terug voor het EK. Die wil wel nog uh, het Europees kampioenschap spelen. Michael die had zijn vakantie al geboekt en die zei, ja, ik kan mijn vakantie niet afzeggen. Wat gaan wij trouwens doen in Zweden? We gaan daar toch niet, uh, niet winnen, dus ik kom niet af voor de nationale ploeg.
1: Nu we zeiden, Brian en Michael Laudrup zijn de enige echte smaakmakers, dat is ook niet helemaal waar. Je had daar ook nog een geweldige keeper, natuurlijk, met Peter Schmeichel van Manchester United. En ook een, de middenvelder, John Jensen, die uh, sterk op weg leek te zijn naar uh, Arsenal. Ja, en nog in die uh, nationale
0: Deense ploeg waren tien spelers die ofwel op dat moment bij Brunby speelden, ofwel hadden gespeeld bij Brunby, dat is de, de grootste club in Denemarken op dat moment, die haalden zelf de halve finale van de UEFA Cup in 1991, wat heel straf is voor een Deense ploeg. Want herinner u uit de vorige aflevering, er is nog maar Deens professioneel voetbal sinds 1978, sinds dat contact met uh, Carlsberg.
1: Maar dan gaan we eens kijken hoe, dat het, hoe dat die eindronnen dan precies verloopt in 1992 in Zweden. Hoe dat die het er vanaf gaan brengen zonder enige voorbereiding of enig echt groot vertrouwen. Nog misschien even zeggen hoe, hoe dat format er precies weer uitzag. We hadden twee groepen van vier landen waarvan dat de eerste telkens doorgingen naar de halve finales.
0: Een kopie van het format van 1988. Wie zijn de deelnemers? We hebben er al een paar overlopen. Uiteraard Zweden, de, de hosts... Die zitten in de poelen met Denemarken, Engeland en Frankrijk. Frankrijk is er al niet meer bij sinds 1986 op een groot toernooi. De grote ster uit de jaren 80, Michel Platini, is ondertussen al bondscoach geworden. En die walst met Frankrijk door de kwalificatie onder leiding van Jean-Pierre Papin en Eric Cantona. Dat zijn de twee grote. Vedettes bij Frankrijk op dat moment, zij halen het maximum van, uh, van het punten op weg naar het EK in die kwalificatie. En dat is de allereerste keer ooit dat dat lukt in de EK-kwalificaties. Een land dat het maximum van de punten haalt. Dan gaan we naar groep B. Daar zitten samen Nederland, Duitsland... Schotland, een debutant, nogthans erbij op elk WK sinds 1974. En ook nog in die groep, het gemene best van onafhankelijke staten. Dat is de opvolger van de Sovjet-Unie. Dat zijn een landen zoals Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en nog wat andere republieken. Die worden samengegooid en die mogen onder de naam gemene best van onafhankelijke staten deelnemen aan het EK.
1: In die groepsfase... Is niemand, weet niemand echt wat dat er gaat gebeuren met Denen. Maar ik, die waren niet voorbereid op het toernooi, maar hadden ook helemaal niets te verliezen. De Denen begonnen ook heel goed tegen Engeland met een 0-0. En daarna volgde wel een nederlaag tegen Zweden. Een beetje de Scandinavische derby uh, die werd verloren tegen Zweden. Waardoor ze na twee speeldagen met een 1-op-4 kwamen te staan. Herinner u Een overwinning was nog altijd maar twee punten waard. Een draw 1. Dus het leek heel moeilijk te worden voor de Denen om nog door te gaan naar de volgende ronde. En dan moesten ze ook nog eens tegen het... Frankrijk, een van de favorieten op de eindwinst. De Denen komen in die wedstrijd voor via Larsen, maar Appij die maakt gelijk. En dan volgt 12 minuten voor tijd de ontlading misschien wel voor de Denen via Lars Elstrup, die de 2-1 in de netten schiet. Waardoor Denemarken doorgaat toch nog naar de volgende ronde en Platini meteen de brug heeft als bondscoach van Frankrijk. Die had het wel gezien. En ook Zweden gaat trouwens door in die groep. Het was echt een verrassende groep, want Zweden won nog van Engeland, waardoor dat Engeland en Frankrijk niet doorgaan naar de volgende ronde. Ja, bizar
0: toch, hè? Als je die groep ziet, Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk, dan denk je ja, schaf, die Scandinavische landen maar. Maar het is juist omgekeerd. Zweden en Denemarken gaat door.
1: En, en hier zien we dus ook weer Engeland. Ze zijn er weer niet bij, hè? In weer, de volgende ronde. Nee,
0: weer niet, niet voor Engeland. Dan gaan we naar groep B. Ook daar wordt erg verdedigend gespeeld. Ja, je hebt de resultaten daarnet al gehoord. 0-0, 1-0. Het voetbal was niet fantastisch. Dat is ook in groep B het geval niet. De voormalige Sovjet-Unie speelt net zoals Frankrijk en Denemarken zonder echte spitsen. Schotland zit ook nog in die poelen. Dat wordt wat te licht bevonden tegen de toppers. Maar we winnen in het slot nog wel tegen de voormalige Sovjet-Unie en daardoor gaan Duitsland en Nederland door. In een notendop dus eventjes. Maar het belangrijkste dat u moet onthouden is dat Duitsland en Nederland doorgaan naar de halve finales.
1: En zo komen we in de halve finales met uh, Zweden-Duitsland en nederland Denemarken. We gaan even snel door Zweden-Duitsland. De Zweden die zaten zonder hun toppers Patrick Andersson en Stefan Schwarz. Dus ze zagen eigenlijk al een heel moeilijke wedstrijd tegemoet tegen die Duitsers. Maar ze maakten er toch nog een mooie wedstrijd van en maakten het Duitsland ook nog echt moeilijk. Duitsland had uiteindelijk met 3-2 pas kon winnen. ...en zo naar de vierde Europese finale in zijn geschiedenis ging... ...en dat is een evenaring van de Sovjet-Unie op dat moment. En dan gaan we naar de halve
0: finale, Nederland tegen Denemarken. Oranje, ja, ze waren in gedachten al zeker van de finale tegen Denemarken... ...dat niet eens een deftige voorbereiding had gehad... ...kon het niet fout lopen, zij moesten naar de finale gaan... ...maar die arrogantie die bereikte ook de kleedkamer van de Denen... ...en die dachten, ja, dat is een ideaal moment om, uh, om tegen te prikken... ...daar haalden zij hun motivatie uit... Nederland startte heel erg offensief, hadden duidelijk niet echt gekeken naar de wedstrijden van Denemarken. Sowieso had uh, Michels Denemarken niet goed voorbereid, omdat het pas heel last minute werd beslist dat Denemarken naar het EK ging. Het enige wat Michels wel nog liet weten aan zijn, uh, aan zijn spelers was, let op voor de counter bij Denemarken. En Michels gaat gelijk krijgen, de eerste de beste kans voor de Denen gaat Romillek in. Larsen brekt, brengt Denemarken 1-0 voor. Bergkamp die maakt nog gelijk, maar dan is er opnieuw Larsen 2-1 voor Denemarken. En ze lijken op weg naar de finale tot Rijkaard nog gelijk maakt in de slotfase. We gaan naar Verlengen, waar Peter Schmeigel de doelman, de grote held, wordt van Denemarken. Hij houdt de Nederlanders van een derde doelpunt. En zo gaan we naar strafschoppen. En in die strafschoppen is het de held van 1988, Marco van Basten, die zijn strafschop mist als enige. En Denemarken gaat verrassend naar de finale van het EK. Het EK waar ze eigenlijk niet aanwezig zouden geweest zijn.
1: Nee, en Nederland dat zich weer verslikt in een underdog eigenlijk... Zoals we eigenlijk al vaker hebben gezien, de voorbije aflevering, dat het wel eens gebeurde dat Nederland zich verkeek in de halve finale, of, of nog in een vroegere fase, op, een, op, op zijn tegenstander. Always
0: remember Luxemburg, 1964. Het zou vast in de kleedkamer bij de Nederlanders moeten hangen. Dat is altijd eens even kijken naar, oké, okay, we zijn er ooit uitgeraakt
1: tegen Luxemburg, dat mag ons nooit meer overkomen. En toen dachten ze, oh, die Dene, die gaan we nou wel pakken. Ze hebben duidelijk niet naar het bord toen gekeken van de Luxemburgers. Jammer, kans gemist. Maar zo gaan we dus naar de finale, alle gekheid op de stokje, we gaan naar de finale Denemarken-Duitsland. Een verrassende finale toch wel, want Denemarken werd daar absoluut niet in verwacht, zelfs niet eens verwacht op het toernooi toekoer. Uh, maar Duitsland natuurlijk wel de grote favoriet en die gaan het eigenlijk ook proberen waar te maken in die finale. Duitsland domineert, gaan echt vanaf het begin, uh, proberen ze erdoor te hakken bij de Denen. Al moet je dat ook wel nuanceren, het is niet dat Duitsland een
0: ultra-aanvallende ploeg had, zij speelde met vijf achterin, redelijk defensief dus, met een echte
1: libero en in de aanval moest alles komen van Jurgen Klinsman, maar dat werkte wel. Want die Klinsman die kan ook wel voor heel wat kansen zorgen, helemaal in het begin van de wedstrijd is het echt Duitsland alom in de wedstrijd, maar bij de eerste beste counter, en nu hoort er ons al weer komen, Denemarken gaat daar gewoon in de, in de counter scoren via John Jensen, 1-0, Waardoor de Denen nog meer naar achter kunnen gaan kruipen. 1-0-voorsprong e komt wel in orde, jongens. Peter Schmeichel mag daar weer de wedstrijd van zijn leven gaan spelen. Die het heel de wedstrijd op 1-0 e houdt. Tot helemaal in het slot dat uh, Kim Vilford nog voor de 2-0 zorgt. En de euforie bij de Denen is, is immens groot. Want ze winnen voor de eerste keer een groot toernooi in hun geschiedenis. En... Die Vilford die achteraf ook nog zei van uh, We hadden niet de beste spelers, maar we hadden wel echt de beste ploeg. Onze ploeg hing het beste aan elkaar en dat zag je niet bij de andere ploegen bijvoorbeeld. En er waren ook geen verwachtingen voor die denen. Hè. Ze hadden niks te verliezen, want ze gingen
0: normaal gezien niet eens op, een, op het EK aanwezig zijn. En dat zorgde natuurlijk voor een soort voetbal zonder stress. En uh, uiteindelijk uh, tot in de finale geraakt en die finale zelf gewonnen.
1: Ja, laten we het misschien echt wel het grootste sprookje noemen van, van een grote toernooien to Een land dat eigenlijk niet eens mag meedoen en het toch nog wint. Gekker wordt het echt niet.
0: Nee, nee, nee. Klopt.
1: Alleen voor één speler binnen, de de binnen Denemarken viel het allemaal wel een beetje op een vreemd moment. Die Kim Vilfort, de held van Denemarken bij de 2-0, die kampte met een persoonlijk drama.
0: Ja, die had een dochtertje dat uh, leed aan leukemie en die aan haar laatste strijd bezig was. Dus Vilfort was echt aan het twijfelen, moet ik wel meegaan naar dat EK. Hij is overtuigd geweest door zijn familie, die zeiden van ja, ga toch maar. Maar had wel met de bond en met de bondscoach afgesproken... Als ik wil, mag ik op elk moment naar huis gaan. Het makkelijk was ook, het, het k was in Zweden. Zweden-Denemarken dat valt nog mee qua afstand. En uh, Vilfort maakte ook daar gebruik van. Hij miste uh, bijvoorbeeld de derde match tegen Frankrijk. Toen ging hij naar huis om uh, zijn dochtertje te gaan bezoeken. Had toen misschien ook wel niet verwacht dat de Denen gingen stunnen tegen Frankrijk en dat de Denen nog in het toernooi zouden zitten. Dat gebeurt wel. Uh, Vulfort is op tijd terug voor de halve finale. Gaat zelf mede strafschoppen trappen in die halve finale. Gaat dan tussen de halve finale en finale nog eens op bezoek bij zijn dochtertje. Haalt daar nieuwe energie uit, moet ik dan denken. Want hij is de held van de finale. Hij maakt die 2-0. En uh, Denemarken wint dat EK. Heel spijtig daarna voor Kim Vulfort, Maar enkele weken later sterft zijn dochtertje. Maar ik denk dat hij toch een lach nog op haar gezicht heeft kunnen toveren met die trofeeën, met die Europese titel. Ik denk dat dat wel een, uh, een mooi geschenk is geweest nog van Kim Vilfort voor zijn uh, dochtertje.
1: We gaan weer vier jaar verder naar het volgende EK in 1996 met een hoofdrol voor Engeland, want voetbal is coming home. Engeland wil dertig jaar na de wereldtitel ook weer in land in 1966 eindelijk nog eens een grote prijs pakken. En die grote prijs dat mag je eigenlijk wel letterlijk nemen, want het EK wordt steeds groter. Letterlijk en figuurlijk figuurlijk want het wordt steeds prestigieuzer, maar ook letterlijk, want 16 landen gaan er mogen meedoen aan de eindronde. Die uitbreiding die gebeurt om meerdere redenen, het is gewoon veel, commercieel veel interessanter, omdat de vorige edities echt aangenaam waren, nu hadden we net 1992 dat niet meteen een hoogvlieger was, maar de UE van Merck was steeds meer belang voor dat EK, en er komen ook veel meer onafhankelijke landen na uit het uiteenvallen van Joegoslavië en van de Sovjet-Unie. We gaan van 33 naar 49 aangesloten landen bij de UEFA. En er komt bijvoorbeeld ook nog een Israël bij dat zich definitief aansluit bij de Europese voetbalbond. Bij de kwalificatie doen er uiteindelijk 47 landen mee. Er is geen gastland Engeland. En ook Joegoslavië mag niet meedoen. Die zijn nog steeds uitgesloten. In Joegoslavië bereiken we ondertussen ook stilaan het einde van de zeer bloederige oorlog. En er gebeuren een aantal veranderingen ook in de kwalificatie. Er zijn vanaf nu acht groepen uh, van zes deelnemers, of dat zijn er toch zeven van zes en één van vijf. De groepswinnaars en de zes beste nummers twee die gaan door, waardoor we in totaal aan veertien deelnemers zal komen. Nummer vijftien is Engeland, het gastland, en dan hebben we nog één land nodig. Dat laatste land dat gaat tussen, dat wordt uitgevochten in de barages tussen de twee zwakste nummers twee. Wat eigenlijk betekent dat enkel de allerzwakste nummer 2 niet mag meedoen aan het EK? We hebben 8 nummer 1's
0: en 7 nummer 2's. En dan nog het gastland, en dan komen we aan 16, zo is het. Hè? Inderdaad. En
1: Dus er zijn heel wat landen. Nu, België voelt daar natuurlijk ook wel aan. Er is eigenlijk nog eens kans sinds 1984, ondertussen ook alweer 12 jaar geleden, dat we mogen meedoen aan een EK. Ze zien het echt helemaal zitten. Maar dan worden ze in een groep geloot met Spanje. Ja, Spanje is gewoon altijd een degelijk land. Het is niet zo makkelijk om even aan de kant te zetten. En Denemarken ook nog eens de Europese kampioen. Daar zitten ook nog Macedonië, Cyprus en Armenië bij. Maar ja, België weet wel waar het aan begint. Zelfs met twee landen die bijna zeker door mogen gaan, wordt het echt een onmogelijke opdracht. Bovendien zitten er bij de Rode duivels ook nog heel wat spanningen, heel wat fricties binnen die groep. Een uh, stroepaar die voelt zich ook niet meer thuis in de groep bijvoorbeeld. En er zijn een groepje spelers die zich ergerden aan de professionaliteit of aan het gebrek aan professionaliteit bij de trainerstaf. Dus het zit niet goed bij de Rode Duivels. Kleine noot nog trouwens. Een van
0: de andere veranderingen op dit EK is dat er vanaf nu een drie systeem ook wordt ingevoerd. Hè? Geen twee punten meer voor een overwinning, maar drie punten. Dus je moet terug beginnen tellen met drie voor een winst, één voor een gelijkspel en nul voor een verlies, zoals we dat vandaag gewoon doen.
1: Nu wordt het gewoon weer... Normaal om uit te rekenen. Iets, iets makkelijker. Wij zijn
0: het om... altijd zo gewoon geweest in ieder geval.
1: Maar dus we gaan terug naar die uh, Rode Duivels. die goed beginnen met een zege tegen Armenië. Ja, er wordt eigenlijk niet minder verwacht van de Rode Duivels. zelfs als de Rode Duivels slecht zijn. moeten we nog kunnen winnen van Armenië.
0: De eerste keer dat de Rode Duivels drie punten pakken.
1: De eerste keer dat de Rode Duivels drie punten pakken voor een EK. Maar tegen Denemarken worden we echt wel met de voeten op de grond gezet. 3-1 en na een 1-1 tegen Macedonië worden we nog eens. Echt uh, Bel uit elkaar gespeeld. Dus... De voeten
0: stonden niet meer op de grond, maar onder de grond ondertussen. Ja,
1: tegen Spanje was het wel helemaal duidelijk. 1-4 nog eens verloren. Voor Frankie van der Elst en Perdom is het wel duidelijk. Zij stoppen met de Rode duivels Nu voor Frankie van der Elst weten we dat hij later nog terugkomt. Uiteindelijk wordt er ook nog verloren van Denemarken met 1-3. En nu is het echt wel over en out. Uh, België doet niet mee aan het EK 1996. En dat nogthans wanneer er 16 landen mogen meedoen. Toch Jammer voor de Rode Duivels, om, uh, om het zo te zeggen.
0: Dan laten we voor de rest de kwalificaties voor wat ze zijn. Het is te veel om anders op te noemen. We gaan meteen naar het eindtoernooi. 16 landen nemen deel. Er worden vier groepen van vier gemaakt, waarbij de beste twee doorgaan naar de kwartfinales. We hebben dus voor de allereerste keer kwartfinales op de eindronde van een EK. En we hebben bij die 16 landen maar liefst zes debutanten. We hebben Bulgarije als debutant, we hebben Zwitserland als debutant, Turkije als uh, debutant. En dan wat debutanten die eigenlijk al hebben gespeeld, maar onder andere namen. Tsjechië is er voor de eerste keer bij als onafhankelijk land. Kroatië, dat zich afgescheurd heeft van Joegoslavië, is er voor de eerste keer bij als onafhankelijk land. En Rusland is er ook de eerste keer bij als uh, niet-deel van de Sovjet-Unie. Zes debutanten dus. Wat ook opvallend is bij de ploegen die aanwezig zijn, alle ex-Europese kampioenen zijn aanwezig. Iedereen die al een EK heeft gewonnen is aanwezig. Dat is soms een beetje anders. Het is niet West-Duitsland. Maar Duitsland is niet Tsjechoslowakije, maar Tsjechië. Maar in ieder geval, alle winnaars zijn aanwezig. Voor de rest ga ik u... ...nog niet lastig vallen
1: met uh, alle groepen te overlopen. We gaan, ons beginnen, we gaan beginnen met ons te focussen op Engeland. Ja, en Engeland, zoals we al helemaal in de inleiding zeiden... ...Engeland uh, pakt niets klaar op uh, grote toernooien. Dat is ook heel duidelijk op EK's. We gaan er eens even snel door. EK 1968 was, België ervoor, uh, was Engeland excuses er voor de allereerste keer bij... En hadden ze ook een grote ster, Bobby Charlton, konden wel eens mooie dingen gaan doen op dat EK. Maar ze gingen er al uit in de halve finale tegen Joegoslavië. Joegoslavië van Dragan Zajic, moeten we hem weer noemen. Uh, die de 1-0 scoort, 4 minuten voor tijd. Nu, Engeland was op dat moment ook niet op zijn best, want die ster, Bobby Charlton, die was ziek uitgevallen net voor de wedstrijd. Uh, maar Engeland kan er toch nog wel voor zorgen om een derde plek binnen te halen. Want uh, in het Oostfinale winnen ze van de Sovjet-Unie met een betere Charlton die dan gerecupereerd wordt en uiteindelijk nog kan scoren en de 2-0 uh, zo binnenhaalt. Maar dan is het voor de Engelsen twaalf jaar wachten voor een lezer nog eens kunnen juichen op een EK voor de Engelsen. Dat is pas opnieuw in het, op het EK 1980. Het EK 1980 in Italië, waar de Belgen dus nog zilver halen, waar de Belgen ook in de groep zitten met Engeland. En ja, dan weten we hoe dat het uh, daar afloopt. Italië en België gaan door in de groep, Engeland ligt eruit in de groepsronde. Hetzelfde verhaal gebeurt eigenlijk acht jaar later. Acht jaar later in West-Duitsland zitten ze in een groep met Ierland, Nederland en de Sovjet-Unie. Nu in Engeland op niveau met wel veel toppers op dat moment ook al. Moet daar altijd doorgaan. Ze kwamen enorm veel hoop ook na dat eindtoernooi. Ze wilden zelfs Europees kampioen worden. Er was al een liedje gemaakt. Going all the way. Het zegt. Engeland was enorm zelfverzekerd... Een omdat... absolute
0: aanrader trouwens om eens op te zoeken op YouTube, uh, Going All the Way, een fantastische videoclip. Maar ga verder, Gert.
1: Ja, Engeland was dus echt enorm zelfverzekerd Zij worden Europees kampioen. Ze hadden ook de kwartfinales in 1986 bereikt, waarin ze nog onfortuinlijk eruit gingen met de hand van God van Diego Maradona. En ze hadden ook nog eens uitstekende kwalificaties gespeeld voor dat EK 1988, waarin ze voor Joegoslavië, Joegoslavië eindigden... Ze verloren zelfs niet op zes wedstrijden en hadden een doelsaldo van 19 gemaakte doelpunten tegen 1 in, in de eigen netten. Wat echt een zeer puiken prestatie is van de Engelsen. Ze hadden ook enkel grote namen, Gary Lineker bijvoorbeeld, die kennen we natuurlijk allemaal. Ook een Brian Robson die toen bij Manchester United speelde. Dat was echt het koningsduo van Engeland op dat moment. hadden voor de nationale ploeg voor het EK 1988 al 47 keer gescoord uh, tezamen dat was meer dan de rest van de ploeg te samen. Het geeft ook wel aan, ze waren heel gericht op die twee spelers. En zoals we ook vorige aflevering hebben gezien, Engeland gaat weer roemloos te onder op dat EK. Ze verliezen drie keer, uh, zowel van Ierland, Nederland als de Sovjet-Unie. En dat is echt een enorme, een enorme schok geweest in Engeland, dat, we, dat ze uit die groep, dat ze daar niet eens konden doorgaan naar de volgende ronde... Ja, het nationale team was ineens niets meer waard in de, in de tabloids. Het Engelse publiek moest er niets meer van hebben. En nog steeds wordt het EK 1988 als de grootste flop gezien in de, in de geschiedenis van het Engelse team. Dus het moet daar effectief wel een enorme impact hebben gehad. En ook in
0: 1992 loopt het mis. Dat hebben we zo net nog gezien. Daar gaan ze eruit in de groep met de Zweden, Denemarken en Frankrijk. Samen met Frankrijk gaan ze eruit. Dat was sowieso een hele vreemde poelen. Linneker zit op dat, op, op dat moment, op het einde van zijn carrière. Maar het is wel een goed team, hè, want Linneker is er wel nog steeds. Shearer is er, Platt is er, is scorend vermogen genoeg. Er is een blessureplaag bij de Engelsen. Uh, Paul Gascoigne valt uit. Er zijn ook drie anderen die uithalen, uitvallen. Er zijn wel wat verzachtende omstandigheden. Maar het lukt op, gewoon opnieuw weer niet hè, voor, uh, voor de Engelsen. En dus zijn alle pijlen gericht... Op het EK van 1996. Dat moest het EK van Engeland worden in eigen land. Er waren geen blessures. Ze wisten, we mogen deze keer geen andere landen onderschatten. We gaan mooi voetbal brengen. Het moet, dit, deze keer moet het echt voor ons worden.
1: Maar voor het EK al goed en wel begonnen was, was er al enorme kritiek vanuit de media. Ze hadden het echt gemunt op de nationale ploeg, zoals we eigenlijk de nationale ploeg van Engeland kennen. Altijd in... Dat conflict met die, met die tabloids. Uh, er was het de oefentournee die ze hadden gedaan in Hongkong. Daar werd Teddy Sheringham betrapt op een... Uh, ja, een mooi feestje, zou je het zo kunnen noemen. Teddy Sheringham werd gefotografeerd in een tandartsstoel. Waarom dat we dat zeggen, wordt later nog wel duidelijk. Uh, omringd door schaarsgeklede vrouwen en heel veel alcohol. Een stevig feestje van de Britten. Nu... Heel die oorlog met de media die werd wel opgeklopt natuurlijk ook in de media door de spelers zelf. En ja, de spelers hadden wel voor zichzelf uitgemaakt. We gaan die media eens laten zien wat we eigenlijk waard zijn. Een één een een tegen, tegen alle gevoel was het eigenlijk uh, bij de Engelsen. Op het EK in eigen land zaten ze in een groep met Zwitserland, Nederland en Schotland. Ja, dat, dat mag eigenlijk geen probleem opleveren voor Engeland. Maar goed, het is
0: eigenlijk zover. Er zit zoveel spanning op, zoveel druk op, dat je wel kan uh, inbeelden dat het eens mis kan lopen. We zien het trouwens vaker, hè? het gastland in de eerste match, dat er heel veel druk op staat en dat het moeilijk verloopt. Dat is ook zo bij de Engelsen. Tegen de in principe zwakste ploeg uit de uh, uh, groep tegen Zwitserland loopt het mis. 1-1 wordt het maak, maar kleine positieve noodnel, wel voor de Engelsen. Alan Shearer scoort zijn eerste goal voor uh, Engeland. Hij heeft ondertussen al 12 caps gespeeld, dus eindelijk uh, zijn uh, debut goal kunnen maken. Het was toen al trouwens ook de Zevende opeenvolgende wedstrijd zonder zegen voor de Engelsen op de eindronde van een EK. Dus ze konden het EK moeilijk slechter beginnen. Maar alles gaat beter in de tweede wedstrijd tegen Schotland, een derby tot en met. En daar geven ze echt wel een uh, visitekaartje af. Het is een hele goede match van de Engelsen. En uh, ook daar ga ik nog een, een klein stijsprongetje maken. Op het moment dat uh, Engeland 1-0 voor staat, krijgt Schotland een uh, penalty. En uh, er is een Israëlische paranormalist. Uri Geller, die op dat moment in een helikopter boven het stadion uh, zat te vliegen en die beweert dat hij met telepathie de bal heeft kunnen beroeren zodat McAllister, de schot die de strafschop moest nemen, die bal miste. En inderdaad, als je naar de beelden gaat kijken van die strafschop, je moet heel goed kijken, dan zie je dat de bal een heel klein beetje beweegt voor McAllister die bal trapt. Dat heeft uiteraard niets te maken met uh, Uri Geller, denk ik. Er zal wel gewoon een windje hebben gestaan in het stadion. Ja, of de strafschopstip lag niet helemaal vlak, waardoor die bal een beetje nog aan het rollen was. Maar goed, leuk We zullen
1: ver... de man maar in zijn waan
0: laten. Ja, inderdaad. Leuk verhaatje. Het wordt uiteindelijk wel 2-0, want uh, Paul Gascoigne beslist de wedstrijd met een sublieme solo. En uh, bij zijn doelpunt bood zij samen met Sherriam die tandartsstoel na als viering. U weet wel de tandartsstoel van in de tournee in Hongkong
1: om de media nog maar eens van een antwoord te dienen. Van kijk, we gaan het hier gewoon doen op de DK.
0: En dan lijkt de trein vertrokken voor de Engelsen. Daarna is ook nog een demonstratie tegen Nederland. Na die 2-0 tegen Schotland komt Nederland op hun weg. Nederland, ja, niet meer een fantastische ploeg. Er is wat is in de groep. Er is een ruzie tussen de jongeren en de ervaren spelers, waardoor Edgar Davids vertrekt. Er zou zelfs sprake zijn van racisme in de groep. Bij een Nederlandse ploeg, waar er toch wel wat gekleurde jongens bij zitten. Dus uh, het is niet de sterkste tegenstander waar ze tegenkomen. Maar dan nog, het wordt wel 4-1 voor de Engelsen. Dus dat is een uh, statement van je welzijn. Zij kunnen zo met opgeheven hoofd naar uh, de kwartfinale gaan.
1: We zullen ook nog eens snel kijken hoe dat er in de andere groepen aan toe ging. In groep B zaten we met Spanje, Frankrijk, Roemenië en Bulgarije. Daar gaan Spanje en Frankrijk gewoon door. Daar wordt dus gewoon de logica gerespecteerd. In groep C had Duitsland het Erg moeilijk met Italië, Tsjechië en Rusland. Italië nog visse wereldkampioen. En Tsjechië een uh, echte verrassing op het toernooi. De Duitsers, die, uh, daar zat veel druk op de ketel, die moesten eindelijk nog eens winnen na een verlies in de finale van 19, op het TK 1992 tegen Denemarken. En lagen er ook al uit op de kwartfinale in 1994 op het WK in Amerika. Maar het lukte allemaal niet. Duitsland raakte pas echt onder stoom in de tweede wedstrijd en gaan uiteindelijk door naar 0-0 tegen Italië. En ook verrassend, Tsjechië gaat door naar de volgende ronde. De vice-wereldkampioen Italië ligt eruit in de groepsronde. Ook Rusland ligt eruit in de groep, dan zijn we volledig. En in de laatste groep in groep D heeft Kroatië het best eenvoudig in een groep met Portugal, Denemarken en Turkije onder leiding van een sublieme Sonimir Boban en Davor Soeker. Die Boban trouwens, die ook twaalf keer scoort in de kwalificaties en op het eindtoernooi nog eens drie bijdoet, dat maakt een totaal van vijftien. Dat is een record uh, in een Europese campagne. Zij winnen de wedstrijden tegen Denemarken en Turkije en denken dan in de laatste wedstrijd, we gaan er gewoon een B-team opstellen tegen Portugal. Dat komt allemaal goed. Maar ze verliezen die met 3-0, waardoor Portugal de groepswinnaar wordt. Zij komen uit tegen Tsjechië in de volgende ronde. En... Ja, een beetje de hoogmoed, om het zo te zeggen, van Kroatië zorgt ervoor dat zij tweede worden en uit moeten komen tegen topfavoriet Duitsland. Dat valt wel tegen. We gaan dan naar de kwartfinales. We beginnen met het gastland uiteraard.
0: Engeland ontmoet Spanje in de kwartfinale. Dat is niet meteen een wedstrijd om, naar huis, om over naar huis te schrijven voor de Engelsen. Ze komen echt heel goed weg. Spanje ziet een doelpunt afgekeurd worden. Er zitten ook twee penalties niet gefloten worden. En zo blijft het 0-0 na 90 minuten. We gaan naar Verlengen. En speciaal aan die Verlengen, het zijn de allereerste Verlengen met een golden goal. Dus degene die als eerste scoort... Dan is de verlenging gedaan en die gaat gewoon door naar de volgende ronde. Maar dat gebeurt niet in de kwartfinale. We gaan naar strafschoppen. Guestcoins scoort daar de laatste penalty
1: voor Engeland. En dat al mist voor Spanje, waardoor Engeland doorgaat naar de halve finales. En in de tweede kwartfinale zien we Frankrijk tegen Nederland uitkomen. Dat is ook niet meteen de geweldige wedstrijd. Ook daar is het 0-0. Ook nog eens 0-0 na verlengingen, ook weer geen golden goal. En ook daar gaan we naar strafschappen waar Frankrijk uiteindelijk doorgaat. En Nederland al voor de derde keer op een groot toernooi wordt uitgeschakeld door penalties. Ja, het imago van de slechte penalty -nemer, een, van de Nederlanders, wordt daar ondertussen wel steeds meer bevestigd. Twee matige 0-0's dus en penalties. Dan is duitsland Kroatië
0: een veel betere wedstrijd. Heel veel aanvallend voetbal op Old Trafford. Maar niet alleen aanvallend voetbal, ook stevig spel. Harde tackles. Uh, het wordt soms heel agressief uh, gespeeld. Kroatië gaat achteraf nog wat uh, klagen bij de scheidsrechter dat hij veel fouten niet zag. Maar uh, het, mag niet, uh, het mag niet lonen voor de Kroaten. Ze gaan eruit. Ze verliezen met 2-1 tegen Duitsland. En dan de laatste kwartf kwartfinale tussen Portugal en Tsjechië. Die eindigt op 1-0 voor... Uh, Tsjechië. Tsjechië gaat gewoon door op zijn elan van in de groepsfase. De goal is trouwens een heerlijke lop van hun topspits van Karel Proborski. Het is misschien wel de mooiste goal die we dit EK gaan zien. En de Tsjechen schakelen Portugal uit. We gaan dus naar de halve finales met de volgende vier ploegen: Tsjechië, Frankrijk, Engeland en Duitsland. En beginnen doen we misschien met de halve finale tussen Tsjechië en Frankrijk.
1: En die halve finale tussen Tsjechië en Frankrijk is eigenlijk eentje. Toch bij Frankrijk, in naar het beeld van het hele EK. Het is opnieuw een non-match van de Fransen tegen toch wel verdedigende Tsjechen. Het is opnieuw 0-0. Gaan naar Verlengingen, maar je moet niet verwachten dat tegen in Verlengingen een golden goal wordt gescoord op dat EK. Nee, Frankrijk blijft na 120 minuten en zelfs al na 240 minuten, met de vorige wedstrijd er ook al bij, zonder goal. We gaan naar strafschoppen en Tsjechië wint die, waardoor dat Tsjechië verrassend naar de finale gaat van het EK in 1996. Twintig jaar na hun winst, toen nog Tsjechoslowakije. En dan gaan we naar engeland dan de halve finale. En dat is eigenlijk de wedstrijd van het EK, toch die dat iedereen zich zou moeten herinneren als je naar het EK hebt gekeken.
0: Ja, absoluut, het is een echte kraker in het Europese voetbal. Engeland tegen Duitsland. Het is de rematch van de WK, finale in 1966 trouwens. Toen ook in Engeland, toen won Engeland. Dus uh, Duitsland wil misschien wel uh, revanche. Het is het hoogtepunt van het toernooi, die Engeland-Duitsland. De Duitsers zijn wel niet meteen overtuigend tot nu toe geweest op het EK. Ze hebben erg verdedigend gespeeld. Ze hebben alles gemikt op Jurgen Klinsmann, een beetje zoals in 1992. Alleen hebben de Duitsers deze keer wat meer pech, want Klinsman is geblesseerd. En dus moet Kunz het helemaal alleen gaan doen in de spits. De match begint fantastisch. Er is na twee minuten al een hele goede kans voor de Engelsen. Die wordt in hoekschop geduwd. En op die hoekschop scoren de Engelsen. Het is een uh, hoekschop van Gascogne, die Shearer kan binnenscoren, Alan Shearer. En 1-0 voor de Engelsen. Na een kwartier komen de Duitsers wel terug via Koens, die het dus blijkbaar toch alleen kan in de spits. 1-1. En uh, dan nemen de Engelsen echt nog wel uh, de wedstrijd in handen. Maar scoren zal niet meer lukken. Het is vooral Gascoigne die het spel naar zich toe trekt. Die fenomenaal is, die speelt al het hele toernooi geweldig. Maar het zal blijven bij 1-1. En dus gaan we naar verlengingen. Naar een golden goal situatie. Misschien wel. En die komt er eisen na. De Engelse trappen tegen de paal. En vlak voor tijd is er nog een hele goede voor voorzet. Van Alan Shear en Gascoigne Die komt een paar millimeter tekort om doelpunt te maken. Het is echt, hij gaat met zijn voeten naartoe. en zijn, zijn stuts zijn eigenlijk net te kort. Want als zijn stuts een halve centimeter langer waren geweest, dan had die bal binnen geweest en had Engeland sowieso naar de finale gegaan, want het was een golden goal geweest.
1: Maar met, met, maar met alse koop je natuurlijk niet... Uh kop je natuurlijk niet. Nee, nogthans, uh, om even te duiden dat
0: dit uh, toch wel eens blijven hangen bij de Engelsen. Die grote kans. Er worden daarna heel veel wat-als-verhalen gemaakt. Wat als Gascogne die bal toch had binnenge, uh, binnengetrapt. Dan was Engeland Europees kampioen geweest. Was Gascogne naar Man United geweest. Was hij de grote ster geweest. Champions League gewonnen, enzovoort, enzoverder. En ja, het laatste what-if-verraderde klas was van 2020, dus van vorig jaar. En dat toont nog wel hoe goed dat, dat is blijven hangen en hoe
1: pijnlijk dat die misser van uh, Gascoin is geweest. Nu, die Gascoin, dat, dat was ook wel een opmerkelijke figuur dat daar al gezegd wordt, ja, hij gaat naar Man United en zo. Nu, we kennen de persoon Gascoin wel een beetje, we zijn er misschien net iets te jong voor... Om hem echt gekend te hebben, we hebben wel wat beelden gezien en zo. Maar
0: Het is een klinkende naam, dus die, die is bij ons wel bijgebleven. Maar als we dan zijn palmares zijn gaan opzoeken, dan valt dat toch allemaal een beetje tegen. De ploegen waar hij gespeeld heeft, Newcastle, Tottenham, Lazio, Glasgow, dat is de ploeg waar hij op dit moment voor speelt, in 1996 dan bedoel ik, niet echt op dit moment. Dan gaat hij naar Middlesbrough, Everton, Burnley. Gaat hij zelf een jaartje naar China om dan zijn carrière te eindigen bij Boston United. Zijn prijzenkast is ook niet gek gevuld. Een RV-cup met Tottenham en twee uh, Schotse titels. Ja, dat is ook niet iets om u te te zeggen. Nog het was echt een fantastische speler. Ik kan u absoluut aanraden. UEFA heeft een filmpje gemaakt met de highlights van Gascogne op het EK 1996 over alle matje heen. Dat is fenomenaal. De manier waarop hij speelt, dat is een speler waarvoor je naar het stadion komt. Hakjes, rabonas... Een geweldige vrije trap had hij ook. Een, een goede trap, want het is zijn corner die uiteindelijk de 1-0 oplevert tegen duizend in de finale. Het is echt heel knap om te zien. En het is zo vreemd dat zo'n talentsvolle speler dan maar zo'n beperkte carrière heeft gehad. Al zijn er wel verklaringen voor. Gasco heeft nooit echt de beste mentaliteit gehad. Hij had bovendien ook nog eens een drankprobleem en hij kampt ook met verschillende uh, blessures. is heel lang geblesseerd geweest, heeft op een bepaald moment zijn kruisbanden ook uh, doorgescheurd, heeft een jaar moeten revalideren. Dus de omstandigheden zaten niet mee voor Gascoigne. Maar terug naar die halve finale. We hebben 1-1, we hebben de net niet golden goal van Gascoigne en we moeten naar penalties. En daar is de anti-held van de avond, Gareth Southgate, de huidige bondscoach van Engeland. Hij gaat de beslissende penalty missen. En het sprookje van Engeland om het EK te winnen in eigen land is voorbij. En het is Duitsland dat naar de finale gaat. En dat al voor de vijfde keer. vijfde maar, keer, een nieuw record. Een nieuw record. En ja... Heel bitter voor, uh, voor de Engelsen. Ze hadden echt wel verwacht om erbij te zijn. En het zou verdiend zijn geweest ook. Ze domineerden die match. Had, echt hadden twee reuze in de verlenging Maar niets is minder waar. De finale wordt Duitsland-Tjechië.
1: Ja, en ze, zoals je zegt, ze verdienen het ook echt. Ze, maakten het, ze speelden het mooiste voetbal van het hele toernooi. Een toernooi dat eigenlijk heel zwak was voor de rest. Met grotere sterren dan misschien wel Duitsland. Duitsland dat heel verdedigend speelde. Dat alles zette op één spits of op twee spitsen. Maar ja... Daar bekoren je de mensen natuurlijk niet mee en dan gaan de Duitsers net door. Het is eigenlijk een beetje het gezegde, een voetbalmatch duurt 90 minuten of 120 en de Duitsers winnen op het einde. Dat is eigenlijk, eigenlijk een beetje het verhaal van, van het EK, door in alle edities bijna.
0: Het zat ook net in mijn hoofd. Als jij het niet had gezegd, het, het cliché, dan had ik het bovengehaald. Goed, we gaan naar de finale. Duitsland tegen Tsjechië. Een heruitgave van de EK-finale in 1976.
1: Alleen toen wel nog Tsjechos Maar goed, Duitsland-Tsjechië. Duitsland-Tsjechië... Waarin Tsjechië absoluut de underdog is tegen topfavoriet uh, Duitsland. Maar Tsjechië die komen wel voor via een penalty: 1-0. De bondscoach volgt bij Duitsland. Die zit met de handen in de haren. Ze waren veel beter. De kansen kwamen niet helemaal. En de doelpunten al helemaal niet. Dan maar proberen via uh, Oliver Bierhoff. Die moest het dan maar allemaal gaan doen voor Duitsland. Die scoort daar ook de 1-1. Met een kopbal. Waardoor ze naar verlengingen gaan. En jawel, deze keer in de verlengingen wordt er wel gescoord, komt er wel die golden goal, het is opnieuw Bierhoff, die scoort in de eerste verlenging, dat is meteen de eerste golden goal in de geschiedenis van het voetbal, waardoor twee finales duitsland tjechoslowakije twee keer een primeur meemaken, nu hadden we de golden goal in 1976, was de allereerste finale op een grote, op een grote eindronde, die werd beslist met penalties, dat was daarvoor ook nog nooit gebeurd, dus het is een een primeurenmatch, om ja, het zo te zeggen. Uh, duitsland tsjechië Dus Duitsland wint uh, uiteindelijk met 2-1. Uh, ja, en, en Duitsland, dat zei uiteindelijk nog dat EK winnen is misschien wel een beetje veelzeggend voor het hele EK. Duitsland had niet de grote namen. zaten voornamelijk werkers en lopers. Het was saai voetbal. Ja, dat weerspiegelt het hele EK. Er waren nauwelijks goals in die vorige wedstrijden. Ja, het was bijna het motto: liever een doelpunt voorkomen dan er zelf één te scoren. En dan zien we wat er gebeurt in die strafschoppen. Vijf van de zeven matchen die werden trouwens ook nog eens, uh, daar kwamen ook nog eens verlengingen bij kijken in de knockoutfase. Dus ja, het was al uh, uh, een, een saai toernooi eigenlijk om te zeggen. Het duurde allemaal heel lang, weinig doelpunten. En eigenlijk had de UEFA ook nog eens die golden goal ingevoerd om die saaie wedstrijden tegen te gaan, dat ze in de verlengingen er wel voor zouden gaan. Ja, dat had een totaal averechts effect. Niemand scoorde in de verlenging, tenzij uh, Bierhoff helemaal in de finale. Je kan het die ploeg nog niet verwijten, want als die
0: goal zo belangrijk is, ja, dan wil je vooral die goal vermijden, toch? Dat zou ik ook denken. Ik vind het niet onlogisch dat je dan verdedigend gaat spelen in die verlengingen.
1: Nee, het was misschien een naïeve gedachte van de UEFA als je het dan zo uiteindelijk bekijkt. Want ja, iedereen kruipt gewoon naar achter. We gaan niet op die dodelijke counter botsen. Dus ja, die wedstrijden, die, die verlengingen, die, die waren gewoon echt allemaal draken om naar te kijken. Maar goed, Duitsland uh, is opnieuw de eindwinnaar van het uh, Europees kampioenschap. Dat al voor de derde keer in de geschiedenis. derde keer op tien uh, edities, waarvan ze de eerste twee edities zelfs niet eens meededen. Drie op acht, dat is een heel knappe
0: prestatie. En dan kunnen we deze aflevering beëindigen. De jaren negentig zitten erop voor uh, deze keer. We hebben in 1992 het sprookje van Denemarken gezien. En uh, vier
1: jaar later was er het drama voor Engeland. Wat doen we volgende week, Gert? Volgende week hebben we opnieuw... Nog eens ook voor de Rode duivels op een eindtoernooi. Dat hebben we deze keer niet kunnen bespreken, volgende week wel. Met Euro 2000, dat doorgaat in België en Nederland. We gaan onder meer hebben over hoe het EK hier eigenlijk is beland. Natuurlijk moeten we het in 2004 ook hebben over Griekenland. Daar kunnen we echt niet omheen. En in 2008 zijn er een aantal verrassingen in het toernooi. We hebben Turkije en Rusland waar we ook dieper op zullen ingaan. Dat is voor volgende
0: week. Like, comment en share. Laat een review achter voor onze podcast. En dan zien wij jullie graag terug volgende week. Tot dan. Φελάλουν όλους, Ο Κακάτζη να μην το πιστεύει!